0: Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Você que recebe, diga amém. amém. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo bíblico. Vamos avançar bastante hoje, se Deus quiser. Abra novamente em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler é, apenas os primeiros versículos. Vamos ler em pé Apocalipse capítulo 12. Nós estamos vendo o arrebatamento da igreja de um ângulo visto do céu para a terra. Já vimos do, da terra para o céu e estamos vendo já várias quintas-feiras este arrebatamento, o mesmo fato. É o arrebatamento da igreja, quando a igreja será tirada. E quando nós falamos igreja, nós estamos falando de igreja Batista Betel. Nós nem de nenhuma outra denominação, estamos falando daqueles que um dia receberam Jesus como Senhor das suas vidas e estão vivendo de acordo com os ensinos das Sagradas Escrituras. Estes que nasceram de novo é que formam a igreja, que biblicamente é considerado o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. Um dia estes vão ser levados da terra, não vão passar pela experiência da morte física. É um privilégio, irmãos. Estamos vivendo nesse tempo que, creio eu, firmemente, que é o tempo do arrebatamento. Talvez você esteja entre esses escolhidos, que não vai passar pela experiência da morte física. Você vai ser transformado e, no momento, você será transformado e, em seguida, levado para estar para sempre com o Senhor. Amém? Então, nós estamos vendo aqui esta profecia que é conhecida como a mulher e o dragão, a mulher que é um símbolo da igreja. Diz assim a, a palavra profética que o apóstolo João recebeu na ilha de Pátimos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça e estando grávida gritava com as dores do parto sofrendo tormentos para dar à luz viu-se também outro sinal no céu eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas ou sete coroas a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz para que dando ela a luz lhe devorasse o filho e deu a luz um filho um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono até aqui porque nós paramos justamente nesse versículo e nós vamos continuar essa exegese dos versículos seguintes. Podem sentar, irmãos. Se você não, não esteve aqui na quinta-feira passada, eu quero fazer um apelo para você entrar no site da igreja www.betelonline.com.br e clicar lá em TV Web. Para que você veja este estudo que nós demos na continuidade, na quinta-feira passada. Na quinta-feira, nós estávamos, então, é, ministrando sobre como que você pode se tornar um vencedor. Lembre-se de que, se você nasceu de novo, e se você está vivendo uma vida frutífera, ou seja, você está deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, e nós explicamos muito bem o que, a diferença entre dons e fruto. Né? O fruto é do Espírito Santo em nós. Ele habita em nós para produzir o fruto dele em nós. De Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23 quando o apóstolo Paulo, por revelação, diz mas o fruto do... o fruto, preste atenção, é sempre singular o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, é, fé são nove, nove frutificação na nossa vida então o Espírito Santo, ele está... Habitando em nós desde o novo nascimento, no sentido de nos moldar, nos transformar de dentro para fora, para sermos muito parecidos com Jesus. Jesus tinha todo, todos esses aspectos do fruto do Espírito na vida dele. Na vida dele. E nós, como seus futuros irmãos mais novos, ele é o nosso irmão mais velho, conforme Romanos 8, 29 e 30, né? então, nós temos que ser muito parecidos com Ele, porque estamos na mesma família, fomos gerados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, que nos gerou de novo. E, então, nós estamos na família de Deus, temos que produzir o fruto, deixar o Espírito Santo produzir em nós. Lembre-se, o livre-arbítrio é nós. Nós vamos deixar ou não? Tudo vai depender da decisão que você tomar. E deixar o Senhor te... Moldar. e é justamente naqueles momentos de prova que você tem que lembrar que você precisa ser moldado você precisa ser trabalhado e nós então falamos na última quinta-feira quatro, das quatro áreas que você precisa vencer a primeira delas é o diabo, vamos falar junto o diabo e os demônios é o mais fácil, né? eu expliquei para os irmãos que Jesus já nos deu a vitória. Ele os venceu, os subjugou e disse, olha, a autoridade e o poder estão com vocês para pisar esses seres espirituais que a Bíblia chama de diabo e demônios. A segunda área que você precisa vencer né, e que nós discorremos bastante sobre elas está em Hebreus capítulo 12, os dois primeiros versículos, que falam sobre o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Então nós temos que vencer o pecado, temos que ser vencedores do pecado. A terceira área, que está lá em Tiago, capítulo 4, versos 4 e 5, e primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15, 16 e 17, aonde a palavra de Deus nos fala que nós temos que vencer o mundo. O mundo, o mundo é esse sistema é, político, social, econômico, é, religioso, criado em torno de nós. É, é o nosso viver diário. Temos que viver as tentações, vencer as tentações do mundo. E a quarta e última coisa que você precisa vencer, né, que é, talvez seja mais difícil, é você vencer o seu eu, a sua alma. A sua alma é enorme, irmã, irmão conhecemos a alma de alguns aí bem grande mesmo um metro e noventa dois metros três metros quatro metros tem gente com tem dez metros de alma né? e o espírito bem pequenininho o corpo um metro e oitenta um metro e noventa o né? um metro e setenta, dependendo mas a alma é poderosa a alma tem que ir para a cruz para que Cristo assente no trono da sua vida ou Cristo está na cruz ou Ele está no trono. Se Cristo estiver na cruz, sua alma está no trono, governando a sua vida. Mas se ela estiver na cruz, Cristo pode estar no trono, governando a sua vida. Deu para ficar bem claro essas quatro áreas? Nós discorremos bastante sobre elas para que você possa vencer. Para você se tornar um vencedor. E a promessa é, aquele que vencer, disse Jesus, se assentará comigo no meu trono, assim como eu vencei e me assentei com meu pai no seu trono. Hebreus 12, 2, diz que Jesus está assentado no trono de Deus, à direita de Deus. A cabeça está lá, o projeto é que, de levar o corpo também para lá, que somos nós. Mas isso é para os vencedores, não tem promessa para derrotados. Os derrotados ficam aqui, passam pela grande tribulação, passam pela moenda de Satanás, ou seja, o anticristo. Irmão, é uma revelação tremenda esta do Apocalipse, capítulo 12. O projeto de Deus é nos levar para sentarmos no trono dele. E quem se assenta em trono é rei. E o rei não faz outra coisa a não ser governar. Governar. Nós por isso que Apocalipse 5 diz que Jesus comprou de todas as tribos, línguas, povos e nações, homens, genericamente falando, homens e mulheres, e os fez reis e sacerdotes. Uns um serão reis, outros serão sacerdotes. Mas uma coisa você precisa ter em mente. Se você participar do arrebatamento, irmãos, se você estiver nesse processo de limpeza, de modificação, você será levado no arrebatamento. Se você não for escolhido para ser rei, você vai ser convidado para a boda. Você vai participar da grande festa no céu. Amém? Bem-aventurado aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. A festa vai ser lá em cima. Agora, o fato de você ser convidado ou ser a noiva vai depender dessa transformação que o Espírito Santo quer fazer em você moldá-lo, torná-lo 100% vencedores eu tenho que falar isso porque está me queimando a mente e o coração desde hoje cedo quando Jesus, ele fala é, sobre a parábola do semeador em Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8, são dois textos que relatam o mesmo fato com pequenas variações Jesus, ele, essa é uma das duas parábolas que Jesus contou e e explicou, ele revelou o que, que significava. É esta parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Foram as duas únicas que Jesus, ele deu a interpretação. E quando ele interpreta, ele fala de quatro tipos de solo. E o último deles, que é aquele solo em que vai, a semente vai penetrar e vai crescer, sem ser sufocada, sem nenhuma dificuldade. E ele diz, um produziu 30 por um Outro 60 por um E outro 100 por um Acho que agora você está começando a me entender melhor Ou seja, Jesus está falando ali Se você olhar em Mateus 13 Ele está falando de fruto E ele usa o singular Ele não usa o plural Ele usa o singular É o fruto do Espírito Um deixou ser moldado 100% Transformado 100%, o outro 60%, o outro 30%. Mas olha, irmão, seja 30, 60, 100, você vai ser levado para participar desse evento extraordinário que é o arrebatamento da igreja. Amém? Então se esforce aí para deixar Deus tratar com você. Quando alguém te ofender, ao invés de você dar a resposta na cara, bateu, levou você diz, Senhor, esse é o meu momento de ser tratado com o Senhor. Estica, Senhor, agora o meu, o meu elástico. Né? Estica agora, Senhor, o meu domínio próprio. É uma oportunidade tanto. Em vez de você voar no gogó dele, você conta até 10, se for o caso até 20... Né? e pede a ação do Espírito Santo. Você vai ver, o Senhor vai te transformando, irmão. Você vai ficar uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila, uma pessoa amorosa, uma pessoa calma, confiante em Deus. É isso, isso é o moldar, é a transformação de dentro para fora, que é o que interessa a Deus. Não é nada de fora para dentro. De fora para dentro é... é, é não funciona, não funciona, é hipocrisia. É, é só para mostrar para os outros. Aquela cara de piedoso, sim, mas por dentro não tem nada de piedoso. Ao contrário, ele é um vulcão. Pisa no calo dele, mexe com o filhinho dele para você ver o que, que vai acontecer. Uhum. Aquelas mansas mulheres viram verdadeiras leoas... E os pais viram verdadeiros leões. Não é que nós não devemos defender os nossos filhos, mas se o nosso filho está errado, você tem que olhar bem isso aí, irmão. Olhar bem isso. Não vai lá gritar com a professora e bater, como tem sido feito ultimamente nesse país. Não é? Os valores estão todos invertidos. Isso é uma obra do diabo para esse tempo do fim. Então, nós paramos aqui, e eu quero dar continuidade, então, a partir do verso 6. Vamos lá no texto. Apocalipse 12, 6. Diz assim, E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos dias. Irmãos, é interessante observarmos aqui é, a posição dessa mulher que é a igreja visível. Aqui nós já estamos numa fase posterior ao arrebatamento. Porque houve a separação no versículo 5. Né? O filho varão foi, foi levado para Deus e para o seu trono. Ou seja, o parto já aconteceu, a separação já aconteceu. Antes a mulher é vista no firmamento com vestida de luz, que é a vestimenta de Deus, de Jesus, dos santos, né? com poder sobre o reino das trevas, simbolizados ali com os pés sobre a lua, ela está numa posição gloriosa, mas toda esta glória é do filho varão. Como está tudo misturado, né? ou seja, a igreja visível e a igreja invisível estão, mas quando há uma separação, a posição da mulher muda radicalmente a essa mulher que representa os que ficaram para trás. E o verso 6 dizia a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, os últimos três anos e meio, que é o período da grande tribulação. Que Jesus disse que nunca houve nem jamais haverá um período semelhante a esse, de tanta dor, de tanta dificuldade, desde que há homens sobre a terra. Que é os últimos três anos e meio. Então ela vai para o deserto. Eu vou falar um pouco mais para frente, novamente, desta mulher. Vamos avançar. Verso 7. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam, batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Aqui nós temos então a revelação da você se lembra que eu falei do arrebatamento da igreja que Paulo recebeu do Senhor essa revelação lá e em 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do verso 13 quando ele descreve do ângulo da terra para o céu e você se lembra que num dado momento Jesus voltará, parará nos ares, isto é, no cosmo e ele mesmo convocará a igreja, ouvirá-se um grande grito, um grande brado, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados, e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Amém? Então veja bem, Olha a voz do arcanjo aqui, agora você identificou o arcanjo, o arcanjo é Miguel. Miguel é o grande príncipe, é o único arcanjo mencionado na Bíblia. A palavra arque, o prefixo arque, significa chefe, comandante. Arque arqueduque, arque, é um príncipe, é um comandante, é um chefe de duques. Ele é o comandante dos exércitos celestiais. Eu já disse para vocês que o nome Miguel, ele tem um significado na Bíblia de aquele que é como Deus é. Ele é o comandante dos exércitos de Deus. Ele é o grande príncipe, é um dos primeiros príncipes. Gabriel, quando fala dele, em, no livro de Daniel, capítulo 12, ele diz, então se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. Ou seja, pelos filhos de Israel. Ele é o protetor de Israel. É por isso que Israel não, não pode desaparecer e não vai desaparecer, porque quem guarda Israel é Deus. E quem executa as ordens de Deus é o grande príncipe dele, o poderoso arcanjo Miguel. Aquele que é como Deus é. E então, de repente, Miguel vai entrar em ação. Ou seja, se você prestou atenção, o dragão, ele percebe esse movimento, essa aproximação e ele se estabelece diante da mulher, mas ele não está interessado na mulher, que é a igreja visível. Ele está interessado no filho varão. Ele quer matar o filho varão, ele quer destruir o filho varão. Então, nesse momento, irmãos, é que vai haver, então, a intervenção de Miguel. Ou seja, Jesus dará ordem para o arrebatamento e dará ordem a Miguel. Miguel limpe o caminho, porque Satanás se oporá ao arrebatamento da igreja. Com todas as suas forças que ele tiver naquele momento, ele vai tentar bloquear a passagem dos santos. Ou seja, ele sabe que quando o corpo se unir com a cabeça, misticamente falando, acabou para ele. Chegou o fim dele. Então ele vai tentar, é uma tentativa desesperada dele bloquear a passagem. É por isso que Miguel vai se colocar rapidamente em ação para limpar a passagem. Eu já falei para vocês que os, o reino de Satanás ele não está no inferno. Quem tem a chave do inferno é Jesus Cristo. Não é Satanás, ele está nas regiões celestes, é nessa, no cosmo. Então ele tem que ser desalojado de lá. Ele não vai poder impedir. Nós não teremos nada a ver com isso, irmãos. Isso é um assunto de anjo com demônios. Né? Ou seja, Miguel com os exércitos de Deus vai limpar a área. E ele vai limpar a área e vai lançar Satanás e os demônios sobre a terra. Ele vai ser arrojado sobre a terra. Então esta limpeza, esta passagem, é esse texto que diz aqui então houve guerra no céu Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e o dragão e seus anjos batalharam mas não prevaleceram nem mais se achou o seu lugar no céu isso é, no cosmo nas regiões celestes onde a Bíblia diz que eles estão hoje quando o apóstolo Paulo escreve sobre a batalha espiritual que não temos que batalhar contra carne e sangue mas sim contra os principados, potestades, dominações e hostes espirituais da iniquidade nos lugares celestiais, no cosmo. Dali ele será desalojado, arrojado de lá. Então vai haver uma batalha e vai estremecer a coisa. Agora você vai entender o que, que Jesus disse, o que ele queria dizer, quando ele fala da grande tribulação registrada pelo evangelista Lucas, capítulo 21, a partir do verso 25. Vamos lá, o seu dedo marcando ali, e vamos a Lucas 21, capítulo 21 do evangelho de Lucas. A partir do verso 25, é Jesus falando, ele está falando aqui da grande tribulação, se você olhar... Um pouco para cima, você vai ver que é sermão profético... Grande tribulação... E aí Jesus, ele fala... Verso 25... E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas... E sobre a terra haverá angústia das nações... Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas... E os homens desfalecerão de terror... E pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo porquanto os poderes do céu serão abalados. Ou seja, esta região, esse sistema solar nosso, será abalado. Eu não sei se engloba só o sistema solar, pode englobar toda a galáxia, eu não sei. Mas em primeiro momento dá a impressão que é o sistema solar. Porque haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Estrelas aqui são os planetas, que a gente enxerga como se fosse estrelinha lá no firmamento, não é verdade? Então, ali, então vai haver uma convulsão ali. É esse desalojar do diabo desta região e lançá-lo sobre a terra vai implicar nesses problemas que Jesus descreve aqui. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Ou seja, a estrutura. Irmão, preste atenção. O que, que Jesus falou aqui? Que os homens vão desmaiar de terror por causa de quê? Do bramido do mar e das ondas. Então os corpos celestes vão se aproximar e vão se. A terra. Quando eu falar sobre a Grande Tribulação, eu vou dar detalhe disso aqui. Hoje eu não vou falar disso aqui porque é uma ministração muito forte quando eu falo da Grande Tribulação. Então aí haverá haverá uma mudança. O cosmos vai entrar em conflito, ou seja, os corpos celestes vão estar em verdadeiros conflitos aí. Esses planetas... O equilíbrio que existe no universo, principalmente no sistema solar, vai ser abalado. É por isso que diz: os poderes do céu serão abalados. O equilíbrio, o equilíbrio isso. e a ciência tem mostrado isso. Em desta semana, mesmo, se você quiser, tá, eu acho que ainda está lá. Eu faz uns dois ou três dias que eu li, salvei, está no site www.apollo11.com esse é o site que fala de terremotos e tal. Naquela página inicial dele, não na área dos terremotos, mas na área onde diz o monitoramento da Terra em tempo real, tem lá uma, um estudo de alguns cientistas que publicaram esses dias sobre mudanças no polo magnético da Terra. Não sei se alguém viu essa notícia, acho que a mocinha ali viu. Alguém mais viu essa notícia... Mudanças no polo magnético da Terra, o outro irmão ali viu. Então, observe aquilo que os cientistas estão dizendo: que vai haver mudança no polo magnético da Terra. Irmãos, desde. Quando eu falar da grande tribulação, eu vou tocar nisso. Essa previsão é para acontecer num período de 30 a 300 anos, a partir de 62. Um dos maiores cientistas da área fez essa afirmação num congresso científico, foi Xandomas. Sean Thomas, ele fez essa afirmação. E está aí. Já estão descobrindo que os polos magnéticos da Terra estão mo movendo-se. É por isso que tem que fazer correção de rota pelo computador do avião. Senão, ele sai antigamente ele ia direitinho. Por que, que as aves estão todas desorientadas? Por que, que as baleias têm encalhado aos milhares em vários lugares? Porque eles usam o sistema de orientação o sistema magnético da Terra, o polo magnético da Terra. E ele está mudando. E vai mudar, e vai piorar esse negócio. Os homens desmaiarão de terror, pelo bramido do mar e das ondas. E pela expectação, disse Jesus, ou seja, expectativa daquilo que está vindo por quantos poderes do cosmos serão abalados. Começa com essa com esta guerra no céu. Então houve guerra no céu. O mundo espiritual tem influência sobre o mundo físico. Se você não percebeu isso, ainda é bom você acordar. Porque tem o mundo espiritual tem tem reflexos sobre o mundo físico então houve guerra no céu Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalharam mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou no céu ou no cosmos, foram tirados de lá e o verso 9 diz e foi precipitado o dragão a antiga serpente que se chama o diabo satanás que engana todo mundo foi precipitado aonde? na terra desde que ele disse eu subirei e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, ele começou a cair, e ele vem caindo, e ele vai cair. Miguel vai tirá-lo dessa região celeste, e vai lançá-lo sobre a terra. Essa palavra aqui, precipitada, é mais ou menos quando você pega uma pedra e lança com toda força aquela pedra, isso é arrojar. É lançar, ele será arrojado na terra. Ele não vem de livre e espontânea vontade, ele vem na marra. Ele vem porque Miguel vai desalojá-lo de lá com os exércitos de Deus. Os anjos, irmãos, são magníficos em poder e grande em força. E eles operam o poder de Deus. Não é fácil a coisa, não. Se você pensa que é tudo espiritual, não é. Senão Jesus não ia dizer que os homens iam desmaiar por causa do, do bramido do mar. O que, qual é a influência? O que, que influenciou a maré ou as marés? A lua. Então a Terra e a lua vão ficar mais perto. Ou seja, modificação nos corpos, desequilíbrio no sistema solar. Pensa, você é inteligente. benção não é só para criar cabelo é para pensar, gente não é? você sabe o que que causa o desequilíbrio a movimentação quando a lua chega mais perto, um pouquinho mais perto já tem essas confusões que a gente vê aí a televisão mostrando, agora você imagine homens desmaiando não é mulher não, e nem criança, é homem desmaiando de terror não só pelo bramido do mar, mas também pela expectativa das coisas que sobrevirão à terra, ao mundo, porquanto os poderes do cosmos serão abalados. E ele vem para cá. Mas a igreja já foi. Vale a pena se preparar ou não, irmão? Ah, vale. Vale a pena nos prepararmos para sairmos daqui, né? passarmos, não temos nada com isso, deixa Miguel resolver a parada, e ele resolve. Deixa que ele vai desalojá-los de lá e vai arrojá-los sobre a terra. O diabo, quando ele bater aqui, esta terra vai estar literalmente, como se diz popularmente, do jeito que o diabo gosta, vai estar aquela confusão infernal e ele vem para cá para reinar durante os três últimos anos e meio, 42 meses, através do anticristo. Deu para você entender até aqui? Está ficando claro para você, meu irmão? Tem que ficar para você entender, porque a tua fé depende do teu conhecimento. Você não pode crer além do teu conhecimento, mas na medida em que você conhece, a sua fé aumenta porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir o que a palavra de Deus diz amém? verso então ele vem para cá verso 10 então ouvi uma grande voz do céu que dizia agora é chegada a salvação quando o filho varão chega ou seja, a igreja chega né? o que, que nós, vamos, nós vamos ouvir aqui? uma grande voz uma grande voz do céu deve ser a voz de Deus que voz grande quem tem no céu é Deus a voz de muitas águas como de muitos trovões uma voz poderosíssima que despedaça as rochas é assim a voz do nosso Deus Todo-Poderoso e eu vi uma grande voz do céu que dizia agora é chegada a salvação a igreja está chegando no céu, o corpo de Cristo está chegando no céu, então a salvação está chegando também no céu. Por quê? Porque é a igreja que proclama na face da terra a salvação de Deus. Ela que tem a mensagem da salvação, você já percebeu isso? Foi confiada a, a nós, homens, igreja, não foi confiada a anjos, Deus não permite que anjo pregue o evangelho, mas é a nós. A salvação é algo que a igreja é que proclama, a igreja é que anuncia, a igreja é que traz a revelação e a igreja está chegando lá. Por isso a salvação está chegando também no céu. Eu posso imaginar, irmãos, a festa que vai haver no céu com essa chegada é o salmo 24 levantai ao porta as vossas cabeças levantai ao portais eternos que entra o rei da glória quem é o rei da glória? o senhor forte e poderoso o Deus todo poderoso na batalha Jesus está chegando com a igreja é festa no céu está chegando a salvação no céu, aleluia mas não é só isso e o poder o poder está chegando no céu. Quem ficou para trás não tem poder não, hein? Presta bem atenção nisso. O poder está com a igreja. Irmãos, a igreja é o maior poder sobre a terra. Eu tenho falado isso. Por quê? Porque nada supera a igreja. Não é bomba nuclear, não é nem capeta, nem diabo, nem reino das trevas. Nada supera o poder de Deus que está com a igreja. Jesus disse: foi-me dado todo o poder no momento em que ele ia subindo. Ele diz foi-me dado. Quem te deu? O Pai. Quem tinha todo o poder nos céus e na terra? Deus, e deu a ele. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, Ide. quando ele disse id, ele delegou o poder da terra para a igreja. Do céu continua com ele. Mas na terra quem tem poder... É a igreja, é a igreja que tem que expulsar o demônio, é a igreja que tem que curar os enfermos, é a igreja que ressuscita os mortos, é a igreja. E quando a igreja ora, Deus age, operando eu, diz o Senhor Jeová, quem me impedirá? Ninguém, ninguém pode com Deus. Ele é o Todo-Poderoso, por isso é o maior poder. Então agora é chegado no céu a salvação, é chegado também o poder e o reino do nosso Deus. Uma vez Jesus apontou para os discípulos e disse assim, o reino de Deus está dentro de vós. Você já leu isso na Bíblia? Nunca leste nos evangelhos? Leia os evangelhos, irmãos. Precisa ler. Precisa meditar. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Agora é chegado o reino. É chegada a salvação. É chegado o poder. É chegado o reino de Deus e tem mais uma coisa, e a autoridade do seu Cristo. <risos> Com quem que está a autoridade de Cristo? Com a igreja. A igreja chega lá, chegou a autoridade. A igreja que ficou não tem autoridade. Agora eu vou falar para você que vai ficar para trás. Espero que desses que estão me ouvindo, nenhum fique para trás, nem aqui no templo, nem na internet, nem no rádio. Amém. Mas se você ficar para trás, porque tem gente que é igual Tomé, tem que ver para crer. Saiba que você não tem mais poder e autoridade. Não se meta a expulsar demônio depois do arrebatamento da igreja. Você não vai conseguir, ao contrário, você vai ser capturado. Fuja, faça o que Jesus disse que é para você fazer, para aqueles que ficarem para trás. Mateus 24, quando ele começa a falar da grande tribulação, no verso 15 Jesus diz, olha, no verso 16 ele diz, Aqueles que estiver... no 15 ele fala, quando virdes estar no lugar santo, a abominação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, então quem estiver no telhado, não desça para pegar a capa, quem está no campo, não venha para pegar a mala, ou as coisas de casa, né? fuja, fuja para as cavernas, porque lá não tem mato, lá, mas tem aquelas cavernas. Né? Jesus está falando ali nos montanhas da Judéia. Ele diz, "Fuja! e eu vou dar o mesmo conselho para você que ficou para trás, que vai ouvir essas fitas. Esta gravação. Você compre bastante sal, fósforo, fósforo, uma boa espingarda, muitos cartuchos de caça, compre umas barracas, Compre de primeiríssima necessidade e caia no mato, porque você vai ser caçado. Eu não estou brincando, irmão. vocês estão rindo, mas eu não estou não, estou falando sério. Você vai ser caçado. A Bíblia diz isso. Preste atenção, daqui a um pouquinho eu falo mais sobre isso quando eu falar da mulher que ficou para trás. Foi, então vi que é chegado o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Ou seja, Satanás não vai ter mais acesso ao trono de Deus. Irmãos, nós não sabemos o porquê que Deus permite isso. Mas nós sabemos que Satanás, o único, que é o chefe, ele tem acesso diariamente ao trono de Deus, para nos acusar de dia e de noite. Ele não vai lá acusar o pessoal do mundo, eles estão perdidos mesmo, vão nascer de novo. Ele vai acusar quem? Os salvos, os crentes. Por isso que quando a igreja chega lá, ele também é desalojado de lá, ele não pode voltar mais lá para acusar a igreja. Mas até que isso ocorra, Satanás tem acesso ao trono de Deus para nos acusar lembre-se que Satanás é um ser criado ele não é onisciente ou seja, ele não conhece tudo presente, passado e futuro ele também não é onipresente e não é onipotente ele não tem esses três atributos que só Pai, Filho e Espírito Santo tem então ele recebe relatórios diários das atividades dos demônios que nos cercam não sei se vocês sabem, tem sempre demônio por perto, vendo e observando o que você faz. Os seus pecados relatados e levados, não diretamente a Satanás. O demônio que está ali, ele manda para o seu maioral, outro maioral, outro maioral, até que chega em Lúcifer. E ele, então, que tem acesso... Irmãos, a coisa funciona mais ou menos como um tribunal. Deus é o juiz. Esse tribunal é permanente lá. Deus é o juiz. Jesus é o nosso advogado e o diabo é o nosso acusador. Quer ver como isso é verdade? Deixa o seu dedo marcando dois, volta algumas páginas. 1 de João, capítulo 2. 1 Epístola de João, capítulo 2, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nós, mas também pelos de todo o mundo quem é que nós temos junto ao pai um advogado que é Jesus Cristo e que advogado hein que advogado para advogar a nossa causa, por quê? porque nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite que tem acesso ao trono de Deus você se lembra quando eu falei de Jó né, Que Jó Que Satanás Num dia que os, que os anjos foram ter lá Um dia marcado Satanás estava entre, entre eles E Deus perguntou Você viu, de onde você veio? ele? Eu venho de rodear a terra e passear por ela Observar as coisas E Deus pergunta Você viu que o meu servo Jó Homem íntegro e reto Que teme a Deus e se dizia do mal Deus dá um excelente testemunho mas é interessante o papo, porque o relato bíblico, a partir do verso 6 do primeiro capítulo de Jó, porque o diabo diz assim, mas também Jó não teme ao Senhor à toa. O Senhor o tem cercado de todos os lados. O Senhor tem abençoado todas as obras da sua mão. O Senhor tem feito ele prosperar em tudo. É por isso que ele te serve. Satanás tinha um relatório detalhado sobre Jó. Deus tem, que ele é onisciente, Satanás também tem, através dos seus demônios. Eu vou dar um exemplo prático, para você entender. Veja bem, nós temos um advogado, filhinho, essas coisas vos escrevo, para que não, não, pecado, tá? Não pequeis. Vamos supor que eu não entrego dízimo, de acordo com a palavra de Deus, Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 8, eu sou, eu caio em maldição. Deus diz, com maldição sois amaldiçoado, todos vós os que me roubais. E o próprio Deus pergunta, em que te roubamos? E ele mesmo responde, nos diz-me nas ofertas alçadas. Então Satanás chega lá e diz, Senhor Jeová, eu acuso... Diante da tua face, o teu servo, pastor, Valtenir Pereira Porto. Ele está sonegando dízimo. Eu exijo que a tua palavra seja aplicada na vida dele. Que nenhuma das suas orações seja atendida e que ele me seja entregue para eu cirandar com as finanças dele. E daí? Jesus é o nosso advogado. O que, que Jesus vai dizer? O pai, que é o juiz, ouve a acusação, pergunta ao defensor. O defensor não vai mentir. Esse não é advogado da terra que mente descaradamente em favor do seu cliente, dizendo, não, ele não fez isso, isso é mentira, é... porque Deus é onisciente Satanás não vai nos acusar de coisa que nós não fizemos, porque Deus é onisciente. Ele sabe, então ele vai com coisas muito bem fundadas, verdadeiras. E Deus, como só tem uma palavra, nós estamos, então, somos entregues a se andar com as nossas finanças. É por isso que a coisa não vai, não vai para frente. Por quê? Porque você está no reino, você não está mais no reino do diabo, você está no reino de Deus, você é inimigo de Satanás, ele não vai te poupar, não. Irmãos, é coisa séria, eu estou dando um exemplo aqui para você ver como funciona. Mas é por isso, irmãos, que quando nós pecamos, imediatamente o Espírito Santo nos mostra que nós pecamos. Ele não nos acusa, o acusador é Satanás. Mas o Espírito Santo, imediatamente, ele mostra que nós pecamos. Para quê? Para nos levar ao arrependimento, à confissão e ao abandono daquele pecado. Por exemplo, quando você, você já teve aqui a experiência de mentir e de repente. Na hora, sim, lá dentro alguma coisa falou com você. É o Espírito Santo falando com você que você mentiu, que você precisa arrepender, que você precisa confessar, que você precisa abandonar esta prática. Porque se você na hora confessa, deixe, Jesus é o teu advogado. Ele vai estar ali ao lado do Pai. Vamos voltar ali na primeira epístola de João, capítulo 1, o versículo... 5 diz assim, 6, não, o 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Essa parte final. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é só mediante arrependimento, confissão e abandono. Na medida em que você confessa, Jesus disse, pai, eu aplico sobre ele o meu sangue e peço que o senhor o absolva. Deus está absolvido. Pronto, acabou com a acusação do diabo. Mas se não há arrependimento, não há confissão, não há abandono, Deus que só tem uma palavra, ele vai entregar a você para Satanás se andar com as tuas finanças. Está entendendo, meu irmão, como é, é sério? É um tribunal, funciona. Ele nos acusa de dia e de noite, até o arrebatamento. Depois do arrebatamento não tem mais acesso. Mas até lá, eu estou dando um exemplo do dízimo, mas eu poderia dar qualquer outro exemplo, o adultério. Fornicação, se você insiste nesse caminho, o Senhor vai ter que te entregar nas mãos da ação do diabo. Ele vai ter que tirar a sua proteção, a proteção que ele estabelece sobre nós e permitir que o inimigo faça as coisas na sua vida. Por quê? Porque Satanás nos acusa de dia e de noite. Já foi lançado fora o acusador do nosso irmão. Agora não tem mais acesso. Amém? Deu para você me entender bem como funciona esse tribunal? É dia e noite. Ele nos acusa de dia e noite, porque o tribunal funciona de dia e de noite. Porque nós podemos pecar de dia e de noite. Então os demônios... Anota, leva para o seu príncipe, esse passa para o outro e o outro para o outro e chega lá os graduados e Satanás ah, é, esse aqui deixa eu acabar com ele. Deixa eu ir lá. E ele tem acesso ao trono de Deus, para nos acusar de dia e de noite. Por isso que eu disse para você, o pecado é uma coisa muito séria. Muito, mas muito séria. Tanto que Deus não teve outra solução para o pecado senão crucificar o seu único filho. E eles o venceram, diz o verso 11, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esses são os vencedores, irmão Crucificar o eu crucificar a alma, não amaram a vida da alma até, as, até a morte, ou seja, preferiram morrer para a vida da alma, deixar a alma na cruz, né? foram heróis, não negaram a Cristo em nenhuma situação, nem nessa do Ísis, quantos cristãos têm sido trucidados, degolados por esses malucos aí, né? esses fanáticos, que não conhece o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E fazem o que fazem. Né? E as pessoas estão padecendo, os cristãos estão sendo. Tanto que o Conselho da ONU resolveu se reunir aí essa semana, ou agora nesses próximos dias, para tratar desse assunto que está ficando insuportável. Está ficando insuportável. Milhares de pessoas têm sido mortas nessa região do Estado Islâmico aí, que querem implantar. Esse estado irlandês, e eles o venceram, então preste atenção aqui, irmãos, quem que está chegando lá? A igreja vencedora, e eles o venceram, isso aqui, preste atenção, eles, plural, quem? Quem são eles aqui? O filho varão, não é Jesus Cristo, Jesus já está à direita do Pai, ele não está chegando lá. É eles, eles aqui é, refere-se à Igreja invisível, o filho varão, isso fica claro aqui. E eles o venceram e não amaram as suas vidas até a morte. Né? E o venceram pela palavra, né? pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos ó céus e vós que neles habitais. Festa no céu. Chegou a igreja. Festa. É? Os portais. É? Os portais. Jesus está entrando o rei da glória com a sua esposa, a sua noiva, que ele veio buscar. Jesus está completo. Festa no céu. Mas a, a sequência do versículo diz, mas ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Só resta três anos e meio. Então ele tem mais três anos e meio. Agora, até aqui, ele não está interessado na igreja visível, na mulher. Agora que ele vai se interessar por ela. Até aqui ele estava interessado no filho varão, ou seja, os vencedores, aqueles que vão ser levados. Né? Ai da terra e do mar! Porque o dragão desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Agora sim, onde é que está aquela turma? Aqueles que eu já derrotei, que eu mantive preso no pecado, que viveram pela sua... Cadê aqueles que ficaram para trás? Onde é que eles estão? Agora eu quero eles. E ele vai atrás. Ele vai atrás. Por isso, meu irmão, é que eu disse, tem que fugir. Porque você vai ser caçado. Irmãos, hoje a tecnologia, né? eu quero dizer para você que nessa época o Satanás, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é implantar o controle na marca que vai ser, eu já disse para vocês, nessa gordurinha aqui da mão direita, né? na mão direita aqui, a gordurinha, e também na testa, nessa parte aqui, ó. um chip menor do que um grão de areia. Já está tudo pronto, fizeram os estudos, gastaram um milhão e meio, de dólar para descobrir que eram nesses dois, quando a Bíblia já dizia, na mão direita e na testa, né? Então descobriram o lugarzinho direitinho, tudo pronto, tem alguém que já estão se marcando. No início, enquanto a igreja estiver aqui, a marca não pode ser obrigatória, porque a igreja ora, Deus age e impede. Entenderam? Mas depois que a igreja for tirada, será obrigatória. Quem não tiver, não compra não vende, não negocia, não compra alimentos, não compra água, não compra remédio, não compra combustível, não paga conta, não recebe salário, sem ter a marca da besta, aqui ou aqui. E o capítulo 14 de Apocalipse é bem claro, quando ele diz aqui, verso 10... Verso 9, seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: Isso aqui é depois do arrebatamento. Se alguém adorar a besta, ou a sua imagem ou receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante do Cordeiro e dos santos e dos santos anjos diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoraram ou os que adoram a bestia ou a sua imagem nem aquele que recebe o sinal do seu nome aqui está a perseverança dos santos veja bem irmãos se você se deixar marcar você que ficou para trás cuidado não há salvação para você se você é salvo, o Espírito Santo vai se retirar imediatamente de você e você perde-se eternamente. Por causa de três anos e meio a mais, às vezes nem isso, milhões vão apostatar da fé. Vão preferir, principalmente quem não conhece bem a palavra de Deus e a profecia. Vale a pena você ir para o martírio, seu filhinho ir para o martírio. Irmãos, olha, tem uma coisa tremenda aqui. Nesse período, os demônios que têm capacidade de falar aos nossos ouvidos, à nossa mente, lançando pensamentos, assim como os anjos também, eles vão dizer assim para a mãe, Deus é amor. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus não quer que seu filhinho morra. Se você não internar ele no hospital, ele vai morrer, ele tem que ser operado. Senão ele morre. Sua filhinha. Deus é amor, ele sabe que essa marquinha na sua mão, na sua testa, não significa nada para você. Ele conhece o seu coração. Mas a Bíblia diz que aquele que se deixar marcar esse tal, provará a ira de Deus, sem mistura. É preferível você ir para o martírio. Por quê? Porque então você vai herdar o reino de Deus. Não na posição de corpo, mas você vai herdar o reino de Deus. Vale a pena você não se deixar marcar. Por isso que eu digo, fuja. Fuja porque você vai ser caçado. Hoje, irmãos, tem satélite que localiza, né, localiza até carro, né, Coisas, animais, gente, tem tudo isso aí. Né? Então, a tecnologia está pronta. É só o anticristo começar. No início, ele vai sugerir isso como algo extraordinário, para você não ser assaltado, para você... E muita gente vai se marcar. Mas a Bíblia, ela é clara, não se deixe marcar. Porque o tal provará a ira de Deus. Esse negócio que o Obama inventou lá nos Estados Unidos... Não é a marca da besta. Obama não é o anticristo, o anticristo não se manifestou. Esse negócio lá de, do plano de saúde, que muitos me perguntam, já quero dizer desde já, isso aí não tem nada a ver. É um, um ensaio para as coisas. É isso que está acontecendo lá. Lá, se você não tiver um chip do governo americano, você não pode ser atendido nos sistemas de saúde gratuitamente. Você tem que pagar. E a medicina lá é caríssima, né? Então, o povo está botando os chipinhos lá e deixando. Mas isso aí não é o chip da besta, não é a marca da besta. Tá? Então, não precisa ficar preocupado com isso. Irmãos, eu vou ter que parar aqui. Eu pensei que daria para terminar, mas não deu, porque eu tenho ainda bastante coisa para ensinar para os irmãos. E nós vamos parar, então, aqui. Vamos parar neste verso... 13, né? Você foi abençoado? Amém. Aleluia, levante a sua mão. Senhor Deus, graças te damos. Graças te damos, ó Pai, porque verdadeiramente a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminhar seguro, Senhor. Aquele que segue a Jesus não anda em trevas, mas terá a luz da vida, Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra, ó Deus que nos foi dada nesta noite. Ó Deus, que esta palavra não volte vazia na nossa vida. Faça mudança na nossa vida. Transformação na nossa vida, na vida de quem ouvir esta palavra, que o teu espírito fale e testifique que essas coisas serão assim mesmo prepara, Senhor, o teu povo para aquele dia glorioso e desses que me ouvem aqui à distância, seja no rádio, seja na internet, seja no YouTube ó Pai, que nenhum desses fique para trás mas que cada um seja levado naquele dia glorioso quando Jesus vier buscar os santos Maranata, Senhor, é a nossa oração Venha logo, Senhor Jesus, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.